0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Heute mit Tilko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. 10,3 Prozent, das ist das Ergebnis der Alternative für Deutschland, AfD, bei der Bundestagswahl. Das ist weniger als vor vier Jahren. Am Tag nach der Wahl, das ist ein Montag, heute vor zwei Wochen, da setzten sich Co-Parteichef Jörg Meuthen, Co-Parteichef und Spitzenkandidat Tino Chrupalla und die Co-Spitzenkandidatin Alice Weidel in eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin. Und schon die ersten Minuten dieser Veranstaltung machten klar, Meuten auf der einen, sowie Chrupalla und Weidel auf der anderen Seite. Die sind zwar in einer Partei, die drei, aber in einem Team spielen sie nicht mehr. Sie widersprachen sich auf offener Bühne. Zu besichtigen und zu hören war ein Machtkampf.
1: Zur Wahrheit gehört freilich auch, und das darf man sich nun wirklich nicht schönreden, dass wir erhebliche Stimmenverluste haben. Wir haben bei dieser Wahl, das gilt es nicht zu beschönigen, knapp 20
2: Prozent unserer Wähler verloren. Unter dem Strich wird man das als Erfolg nicht vermelden können.
3: Und ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lasse von niemandem.
2: Ich bin stolz auf unseren Wahlkampf, auch unsere Kampagne, die doch wichtige Themen angesprochen hat, wichtige Interessen der Bürger vor allen Dingen angesprochen haben. Und ich bin auch stolz auf das Ergebnis und ich bin auch stolz auf unsere Partei.
0: Jörg Meuthen, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und heute hat der Erstgehörte Jörg Meuthen öffentlich bekannt gegeben, er werde beim Parteitag im Dezember nicht mehr antreten. Und jetzt liegt ein Schluss nahe, Meuthen hat den Machtkampf innerhalb der Partei verloren. Was das für die AfD bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem hören Sie in dieser Sendung bis Mitternacht, dass sich auch die CDU sortieren will und muss. Sie sucht allerdings noch nach einem Sortierungsprinzip. Und die Zeit der kostenfreien Corona-Antigen-Tests, der Bürgertests, der sogenannten, die ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger vorüber. Die Diskussion darüber, wie sinnvoll oder wie sinnfrei diese Entscheidung ist, jedoch nicht. Jörg Meuthen also, der führt die AfD noch bis Dezember. Dann wird die Parteispitze neu gewählt und wer dann gewählt wird, das wird sich zeigen. Was ihn bewogen hat, nicht mehr anzutreten, das skizziert Kai Küstner.
4: In seiner internen Rundmail an die Parteimitglieder macht der langjährige AfD-Chef allenfalls Andeutungen, warum er im Dezember nicht noch einmal antritt. Schreibt von manchen Härten und Enttäuschungen. Doch der wahre Grund dürfte lauten: Nicht wenige Getreue in der Partei waren Meuten in letzter Zeit abhanden gekommen. Der beim nächsten Parteitag drohende Niederlage ist der 60-Jährige damit sozusagen
5: zuvorgekommen. Meuten konnte sich nicht mehr sicher sein, dass er im Dezember die Wahl noch mal gewinnen wird, zumal ja eben die gemäßigten oder sogenannten gemäßigten Verbände also die nicht ganz so radikalen Verbände im Westen massiv verloren haben, wohingegen die radikalen und deutlich weiter rechtsstehenden Ostverbände hinzugewonnen haben.
4: Erklärt der Politikwissenschaftler Michael Lühmann von der Uni Göttingen im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Doch schon vor diesem Ego-Booster für die Landesverbände im Osten hatte Jörg Meutens Gegenspieler, AfD-Rechtsaußen und prominentester Kopf des formal aufgelösten Flügels Björn Höcke zunehmend an Einfluss gewonnen. Beim letzten Parteitag in Dresden gelang es dem afd landesverband Chef von Thüringen gegen den Widerstand des Meutenlagers radikale Positionen im Wahlprogramm unterzubringen. Auch der Dexit, der Ausstieg Deutschlands aus der EU, fand sich dort wieder. Das dürfte auf den Europaabgeordneten Meuten damals wie ein Hieb, mit dem Vorschlaghammer, gewirkt haben. Offen ausgebrochen war dieser Machtkampf zwischen den zwei Parteilagern und deren Frontleuten Jörg Meuthen und Björn Höcke im Streit um den Rauswurf des Höcke-getreuen und Flügelstrippenziehers Andreas Kalbitz.
0: Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat.
4: So die Worte von Björn Höcke in einem Facebook-Video vom Mai 2020. Meuten schlug beim Parteitag in Kalkar Ende des Jahres zurück, als er in seiner Eröffnungsrede von immer enthemmter auftretenden AfD-Mitgliedern sprach, die allzu gerne rumkrakelen und rumprollen. Meuten musste die Flügeleute gar nicht ausdrücklich nennen, sie fühlten sich auch so angesprochen. Überbrückungsversuche der hier erneut offen zutage getretenen Parteigräben hat es nie ernsthaft gegeben. Jörg Meuthen versichert nun in seinem Rundbrief zwar schriftlich Entsprechend werde ich weder
5: verstummen noch mein politisches Schaffen einstellen.
4: Doch seine Entscheidung dürfte den Ex-Flügel weiter beflügeln. Denn im als gemäßigter geltenden Meutenlager ist nicht klar, wer dessen Nachfolge antreten könnte. Vielmehr gilt als wahrscheinlich, dass das Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden Duo Alice Weidel und Tino Krupalla nun auch nach dem Parteivorsitz greifen könnte. Rupalla hatte seine Kandidatur bereits angekündigt. Dass Björn Höcke persönlich das Risiko eingeht, zwar einen Sieg, aber ein schwaches Ergebnis einzufahren, glaubt Politikwissenschaftler Lühmann eher nicht.
5: Der bleibt im Prinzip der Mann im Hintergrund, der die AfD schon immer sehr weit rechts stehen lässt und sie auch dort halten möchte und gegen alles vorgeht, was das öffentlich versucht in Frage zu stellen. Und Meuthen ist eben das nächste Opfer davon. In
4: welche Richtung sich die Partei nächster Zeit entwickeln könnte, lässt sich jedenfalls aus den ersten Reaktionen herauslesen. Dies sei kein guter Tag für die AfD, twitterte die hessische Bundestagsabgeordnete Joanna Kota, die dem meuthen zugerechnet wird. Es wird Zeit, dass er geht, findet hingegen der Abgeordnete Jürgen Pohl, der eindeutig Björn Höcke nahesteht.
0: Kai Küstner über den Machtkampf innerhalb der AfD. Vor einer Dreiviertelstunde habe ich ein Interview aufgezeichnet mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel. War Jörg Meuthen zu schwach oder waren seine Gegner zu stark?
1: Also beides. Die Gegner waren insofern außerordentlich stark, indem sie gut mobilisieren konnten, indem sie die Emotionen und die zornesgelüste eines Teiles der deutschen Bevölkerung mobilisiert haben und weil sie innerparteilich auch wirklich gut aufgestellt waren. Und auf der anderen Seite hat Meuthen seinerseits als Pressesprecher der AfD die Selbstverharmlosung dieser Partei in brillanter Weise präsentiert, aber im Inneren zu wenig in die Waagschale bringen können. Und das Ergebnis haben wir jetzt, dass er kapituliert hat. Eigentlich hat man das schon zu einem viel früheren Zeitpunkt erwartet. Insofern kam das, was heute von ihm verkündet worden ist, nicht unerwartet.
0: Damit wird die Reihe derer, die sich vom Parteivorsitz in der AfD zurückziehen, etwas länger. Bernd Lucke steht ganz am Anfang, Frau Petry hat etwas Ähnliches erlebt und jetzt eben Jörg Meuthen. Allerdings ein wichtiger Unterschied, er hat es an der Parteispitze mehr als sechs Jahre ausgehalten. Was hat es ihm ermöglicht, so lange dort zu bleiben?
1: Er hat sich sehr geschmeidig auf die veränderten Zeitverläufe eingelassen, Anfangs, als er in Essen gewählt wurde, 2015, war klar, er ist das leistungsfähigere, anschlussfähigere Gesicht im Vergleich zu Lucke. Und er hat auch die Erwartungen der unterschiedlichen Teile der AfD sehr gut bedient und im Zeitverlauf auch immer stärker mit dem Flügel kooperiert, das ist sehr stark zum Ausdruck gekommen bei den Küffhäusertreffen, aber auch in vielen anderen Personalentscheidungen. Und dann ist ihm doch zunehmend stärker klar geworden, dass seine Richtung und die Richtung, die der Flügel da einschlägt, dass dies nicht einfach formelhaft und durch einige Gesten überbrückt werden kann, sondern dass hier Unverträglichkeiten existieren und er hat die Flucht nach vorne gesucht, mhm. anfangs zögerlich und im Zeitverlauf immer stärker und in dem Maße, indem er sich aus einer Position des Bündnisses mit dem Flügel entfernt hat, ist auch seine Position in der AFD immer prekärer
0: geworden. Sie haben den Flügel angesprochen, das ist diese noch radikalere Strömung innerhalb der AFD, die von sich behauptet, sie habe sich also zumindest der Flügel behauptet von sich, er habe sich aufgelöst. Was bedeutet das nun insgesamt für die Partei, dass Jörg Meunten äh, die Segel streicht? Rückt sie immer weiter nach rechts?
1: Also erstens bedeutet es, dass die Wahrscheinlichkeit einer rechten, konservativen Partei jenseits der Union, die perspektivisch auch koalitionswillig und fähig ist mit den anderen Parteien, dass die damit eigentlich nicht mehr gegeben ist. Zweitens bedeutet es für die Konsolidierung und Etablierung der AfD gar nicht so viel, weil wir haben diese beiden Flügel in der AfD die unterschiedlich beschrieben werden. Von mir werden sie als parlamentsorientiert und bewegungsorientiert beschrieben. Der bewegungsorientierte Flügel nutzt eigentlich das Parlament nur als Bühne, hat ansonsten weitergehendere gesellschaftliche Interessenlagen und will hier innerhalb der Gesellschaft sich mit Positionen besser verankern. Und die interessieren sich in der Tat nicht so sehr dafür, wie weit sie jetzt koalitionsfähig werden können, und die Wählerinnen und Wähler haben ja gezeigt, dass sie die AfD trotz fehlenden Themas, trotz fehlender Kampagnenfähigkeit, trotz hoher Umstrittenheit im eigenen Lager wählen. Also fünf Millionen Menschen haben die AfD gewählt. Insofern vermute ich, dass das für die weitere Ausrichtung der AfD nur bedeutet, dass der nach rechts gehende Kurs der letzten Jahre bestätigt wird und dass sie sich stärker, in die Gesellschaft hinein versucht zu verankern, mit einer rechtspopulistisch bis rechtsextremen Position. Und da spielt der Personalfaktor Meuden eigentlich keine Rolle, sondern eher diejenigen, die wirklich in die Gesellschaft hinein wollen, die dort hegemoniefähig werden wollen, das heißt nationaler, fremdenfeindlicher, abgeschlossener, gegen Europa, gegen Globalisierung. Und da gibt es schon eine Menge zu mobilisieren, gerade wenn man jetzt auf den Umbau der Industriegesellschaft schaut und auf die weitergehenderen Verpflichtungen Deutschlands im internationalen Bereich. Da ist eine Menge Potenzial für diese Partei und insofern darf man sie nicht von der Rechnung nehmen.
0: Ist dieses Potenzial Ihrer Ansicht nach, Ihrer Analysen zufolge, auch im Westen Deutschland zu finden? Ich frage deshalb, weil Sie ja den bewegungsorientierten Teil der AfD nannten und der ist eindeutig stärker in insbesondere drei ostdeutschen Bundesländern, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen.
1: Da haben Sie vollkommen recht, also das Wahlergebnis, 2021 war so über 19 Prozent Zustimmung im Osten, nur 8 Prozent Zustimmung im Westen. Deutlicher Unterschied. Aber auch im Westen ist bei entsprechender Mobilisierung mehr Potenzial da. Das haben wir auch in Baden-Württemberg gesehen. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen teilweise gesehen. Insofern ist einerseits der deutliche Unterschied da, andererseits aber auch in einzelnen Bereichen des Westens ist weiteres Potenzial da, was noch nicht hinreichend aus Sicht des radikalen Flügels erschlossen ist. Und das bedeutet natürlich für die strategische Frage, will man sich auf den Osten konzentrieren, wofür ja manche durchaus plädieren, also so eine Art Lega-Ost, oder will man weiter gesamtdeutsch antreten? Also ich meine schon zu sehen, dass man eine Lega Ost ausschließt, dass man schon als gesamtdeutsche Partei weitergehen will, in dem Bewusstsein, dass die Anschlussfähigkeiten und Resonanzflächen in den beiden Teilen Deutschlands unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
0: Und dazu braucht es bei der Neubestimmung der Parteiführung zwingend einen Vertreter oder vielleicht auch eine Vertreterin aus Westdeutschland an der Parteispitze?
1: Ja, ich glaube schon, dass die AfD darauf setzen wird, dass man den Herrn Höcke nicht direkt an die Spitze setzt, sondern dass man ihn in das weitere Parteigremium aufnimmt erstmals, was bisher ja nicht der Fall gewesen ist und dass man zweitens, um Ihre Frage konkret zu beantworten, vermutlich den jetzigen Vorsitzenden des Landes Nordrhein-Westfalen, Lukasen, dass man den stärker in die Verantwortung einbindet. Das wäre zumindest nach jetzigem Stand der Debatte eine logische Konsequenz aus dem Rückzug von Meuten, weil damit hätte man weiterhin ein eher pragmatisches Gesicht vorne in der ersten Reihe. Gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen besser, flexibler, anschlussfähig an den Flügel, also an die extremen Kräfte. Und damit wäre das Problem, was Meuten für die Erfolgsformel der AfD bedeutete, also gemäßigte und radikale Kräfte in einem Bündnis zusammenzubringen, das wäre wieder besser stabilisiert.
0: Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel. Ich danke für das Interview.
1: Sehr gerne
3: auch.
0: Die Bundestagswahl und ihr Ergebnis, die hat Entwicklungen wie gehört in der AfD ermöglicht und beschleunigt. Dasselbe kann man über die CDU sagen. Bei den Christdemokraten brechen nun Umbrüche, Risse, Verwerfungen auf und hervor. Eine Generation, die lange regiert hat, steht unter Druck. Manche wie Peter Altmaier oder Annegret Kramp-Karrenbauer haben schon entschieden, ihr Bundestagsmandat gar nicht erst anzunehmen. Und sie wollen sich zurückziehen aus Führungspositionen. Und sollen, Sie sagen, Jüngere sollen nun die Schicke der Partei übernehmen. Aber es stellt sich immer noch die Gesamtfrage, wer soll das sein in dieser Partei, die offenkundig ein Personalprogramm, Positions- und mehrere weitere Probleme hat. Wer will sie führen, wer kann es? Die CDU hat heute für sich weitere Schritte mutmaßlich in Richtung Neuaufbau festgelegt. Die gesamte Parteispitze soll neu gewählt werden.
6: Wir wissen es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung.
7: Erklärt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der Partei am Mittag. Die Führungsgremien haben damit eine erste Konsequenz aus der Wahlniederlage der Union gezogen. Und die Gremien haben auch deutlich gemacht, wie weit die personelle Neuaufstellung gehen soll. Nicht nur um die Nachfolge Armin Laschets geht es. Alle fünf Stellvertreter, die sieben weiteren Präsidiumsmitglieder und der gesamte 26-köpfige Bundes. Bundesvorstand stellen ihre Ämter vorzeitig zur Verfügung, auch der Generalsekretär selbst.
6: Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben und das war wie gesagt heute einstimmig.
7: Die CDU steht damit vor einem umfassenden personellen Neuanfang. Alles ist offen. Klar auch noch nicht, wann genau der Parteitag stattfinden soll. Von der Jahreswende ist die Rede. Vorher soll geklärt werden, wie die breite Mitgliederbasis an den Personalentscheidungen beteiligt werden kann. Die Satzung erlaubt eine formell unverbindliche Mitgliederbefragung. Im Gespräch sind auch sogenannte Regionalkonferenzen, auf denen sich Kandidaten vorstellen und Stimmungsbilder eingeholt werden können. Das hat es zuletzt auch nach dem Rückzug Angela Merkels von der Parteispitze 2018 gegeben. Nach dem Rücktritt Annegret Kramp-Karrenbauers im letzten Jahr hatte sich die CDU bewusst gegen eine breitere Mitgliederbeteiligung entschieden. Der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes, Bernd Altusmann erinnerte am Morgen in der ARD an Erfahrungen anderer. Ich weiß, dass es Vor- und Nachteile gibt. Der heutige Kanzlerkandidat der SPD war ja nicht der gewollte Kandidat der Basis bei der SPD. Insofern gibt es tatsächlich für und wieder. In der jetzigen Stunde der Not aber soll die Partei von unten her wieder aufgerichtet werden. Das Risiko neuer Spaltungen wird gesehen, aber in Kauf genommen. Jens Spahn, Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Fraktionschef Ralf Brinkhaus werden als mögliche Kandidaten genannt. Die Ankündigung von Armin Laschet, eine konsensuale Lösung vermitteln zu wollen, stößt sowohl bei Altusmann als auch bei dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amtor auf Skepsis. Ich bin da skeptisch, deswegen glaube ich, dass es eine Wettbewerbsentscheidung geben wird.
8: Ich muss auch sagen, mir fehlt noch ein wenig die Vorstellung, wie das aussehen könnte, dass es jetzt den einen Konsenskandidaten gibt,
7: sagte Amthor am Morgen im Deutschlandfunk. Als ersten Schritt auf dem Weg zur personellen Neuordnung soll am 30. Oktober eine Konferenz aller 325 Kreisvorsitzenden stattfinden. Am 2. November will der Bundesvorstand dann die Form der Mitgliederbeteiligung sowie das Datum des Parteitages festlegen und auf allen Ebenen soll dann auch über die Ursachen des Scheiterns gesprochen werden. Die einen werden dabei die Führungsgremien auf die Anklagebank setzen, die Armin Laschet gegen den populäreren Markus Söder zum Kanzlerkandidaten kürten. Andere werden die Weisheit der Parteitagsdelegierten in Frage stellen, die zweimal Friedrich Merz im Wettbewerb um den Vorsitz zurückwiesen. Wiederum andere werden den CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Haftung nehmen, der bis zuletzt immer wieder genüsslich die Zweifel an Laschet genährt hatte.
6: Da darf es keine Ausnahmen geben. Und äh, ich kann das sagen, das muss in aller Offenheit brutal offen sein. Passieren,
7: Sagt Generalsekretär Ziemiak. Seine Wortwahl erinnert, er dürfte das Wissen an die Parteispendenaffäre am Ende der Ära Kohl, als Roland Koch eine brutalst mögliche Aufklärung forderte. Das Ergebnis war unter anderem der Aufstieg Angela Merkels, die 2000 auf einer Reihe von Regionalkonferenzen von der Basis als Hoffnungsträgerin gefeiert und dann von einem Parteitag zur Vorsitzenden gewählt wurde. Stefan Dädchen über
0: die nächsten Schritte des Neuaufbaus der CDU. Der Nachwuchs der, Jungen, der, der Union organisiert sich in der Jungen Union und deren Chef heißt Tilman Kuban. Der wünschte sich Anfang dieses Monats jemanden wie Sebastian Kurz für CDU und CSU. Kuban meinte vermutlich jemanden Junges, jemanden mit frischen Ideen, einem frischen Aussehen, jemand der Kanzler werden kann, wie eben Sebastian Kurz in Österreich. Schon zum Zeitpunkt dieser Kuban-Äußerung hatte Kurz etliche Skandale am Bein. Seitdem ist ein noch größerer öffentlich geworden. Vermutlich deshalb hat Tilman Kuban seinen Wunsch des danach auch nicht wiederholt. Sebastian Kurz wird politisch dafür verantwortlich gemacht, dass Funktionäre der konservativen österreichischen Volkspartei, ÖVP, Steuergelder für Berichterstattung und günstige Umfragen ausgegeben haben sollen. Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Heute wurde sein Nachfolger vereidigt. Über Zeremoniell und Politik in Wien berichtet Serjan Govedarica.
6: Die Vereidigung in der Wiener Hofburg folgt streng dem Protokoll. Zunächst erhebt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz des Amtes. Um Punkt 13.08 Uhr hat Österreich dann einen neuen Bundeskanzler.
1: Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler.
6: Dich gelobe. Dankeschön. Bundespräsident Van der Bellen vereidigt auch Michael Linhardt als neuen Außenminister. Der 63-Jährige war gestern noch Österreichs Botschafter in Paris. Dem neuen Bundeskanzler Schallenberg attestiert Van der Bellen die besten Voraussetzungen für das Amt. Zugleich formuliert Van der Bellen aber auch eine deutliche Mahnung mit Blick auf die jüngsten Affären und den Vertrauensverlust in die Politik, die diese mit sich gebracht hätten. Ich habe gestern schon gesagt, dass Worte allein dafür nicht genügend werden, sondern dass es harte Arbeit bedürfen
1: wird, harte, ernsthafte, konstruktive, konzentrierte Arbeit mit echten Resultaten, die dieses Vertrauen wiederherstellen können.
6: Der neue Bundeskanzler gibt kurz nach der Vereidigung seine erste Erklärung ab. Knapp zehn Minuten lang und ohne anschließende Fragen von Journalisten. Schallenberg spricht von einer Ehre, die Funktion des Kanzlers zu übernehmen. Diese Ehre habe er sich nie erwartet. Und er verspricht, Gräben in der Koalition mit den Grünen zuschütten zu wollen. Die Menschen in Österreich haben es sich verdient, dass in der Politik gearbeitet und nicht gestritten wird. Und zu arbeiten gibt es wahrlich viel. Alexander Schallenberg startet ins Kanzleramt mit dem vielfach vorgebrachten Vorwurf, in Wahrheit nur ein Platzhalter für Sebastian Kurz zu sein, der als ÖVP-Chef und Fraktionschef im Parlament weiter die Richtung vorgeben werde. Beide versuchen, diesen Vorwurf heute zu entkräften. In einer schriftlichen Stellungnahme sichert Ex-Kanzler Kurz seinem Nachfolger Unterstützung zu, hält aber auch fest, ich bin kein Schattenkanzler. Und Schallenberg formuliert das so. Ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei zwei Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Auch zu den Ermittlungen gegen Sebastian Kurz äußert sich Schallenberg. Die Opposition kritisiert später, damit greife er als Regierungschef der Justiz vor. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran war. Mit der Vereidigung des neuen Bundeskanzlers ist die Regierungskrise in Österreich vorerst beendet und die schwarz-grüne Koalition kann weiter regieren. Die Opposition reagierte auf diese Lösung mit wenig Begeisterung. Beate Meindl-Reisinger von den Liberalen Neos.
9: Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und jetzt habe ich den Worten des neuen Bundeskanzlers gelauscht und habe ein bisschen den Eindruck, genau das hat er aber vor, zur Tagesordnung wieder überzugehen und so zu tun, es wäre.
6: Nichts passiert. Indes haben die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitere personelle Konsequenzen. Der Medienberater des Ex-Kanzlers und sein ehemaliger Sprecher legen ihre Funktionen zurück und sind zunächst beurlaubt.
0: Serjan Govidarica über den neuen Bundeskanzler von Österreich. Wer Bundeskanzler in Deutschland wird, das tasten SPD, Grüne und FDP zurzeit noch ab. Dazu in wenigen Minuten genaueres. Jetzt geht es erst einmal um den Nobelpreis für drei Ökonomen, deren Forschungsergebnisse allerdings direkt in die Sondierungen in Berlin hineingereicht werden könnten. Die drei Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens, die alle in den USA lehren, haben sich unter anderem mit der Frage befasst, ob ein höherer Mindestlohn zu mehr Arbeitslosigkeit führen muss. Muss er nicht. Mehr über die Preisträger erfahren wir von Silke Hane.
10: Die Verwunderung war im Imbens anzuhören. Er sei noch am Schlafen gewesen, als der Anruf aus Stockholm ihn um zwei Uhr morgens erreicht habe, so der immer noch etwas perplexe Ökonom bei der Pressekonferenz, zu der er telefonisch zugeschaltet war. Der in den Niederlanden geborene Imbens hatte also nicht mit der Auszeichnung gerechnet. Auch auf zahlreichen Favoritenlisten, die in jedem Jahr in der Nobelwoche die Runde machen, waren weder Imbens noch die anderen beiden Preisträger dieses Jahres zu finden. Joshua Angrist und David Card. Alle drei Ökonomen lehren an amerikanischen Spitzenuniversitäten und sind auch privat befreundet. Angrist, plauderte Imbens heute fröhlich aus, sei sogar sein Trauzeuge gewesen. Auch wissenschaftlich ziehen die drei Forscher gewissermaßen an einem Strang, erklärte Peter Frederiksson, Chef des Preiskomitees.
1: Uncovering causal relationships is a major challenge.
10: Kausale Zusammenhänge aufzudecken ist eine große Herausforderung. Das gilt insbesondere in den Sozialwissenschaften, wo viele drängende Fragen nicht mit Experimenten geklärt werden können. Aber manchmal liefern uns die Natur- oder die Politik Situationen, die Experimenten ähneln. Die diesjährigen Preisträger haben uns gezeigt, dass diese natürlichen Experimente uns dabei helfen, wichtige Fragen für die Gesellschaft zu beantworten. David Card etwa hat in seinen Arbeiten nachgewiesen, dass ein höherer Mindestlohn nicht automatisch zu höherer Arbeitslosigkeit führt. Lange Zeit hatten Ökonomen das angenommen, weil zwischen den Daten ein Zusammenhang bestand. Eine Kausalität aber eben nicht zwingend. Um Korrelation und Kausalität drehen sich auch die Arbeiten von Joshua Angrist und Rido Imbens. Sie hätten vor allem die wissenschaftlichen Methoden in den Wirtschaftswissenschaften maßgeblich vorangebracht, so Eva Mörk vom Preiskomitee. They showed, vor allem haben sie gezeigt, dass man auch dann kausale Folgen von Ereignissen abschätzen kann, wenn die Wissenschaft nicht kontrollieren kann, wer von den Ereignissen betroffen ist. Und auch wenn die Folgen für Individuen unterschiedlich sind. Diese kausalen Folgen gelten nur für jene, die wegen eines Ereignisses in einem natürlichen Experiment auch ihr Verhalten geändert haben. Von diesen natürlichen Experimenten sei die Welt voll, so Merck. Dank der Preisträger sei es Forschenden also auch möglich, Schlüsselfragen der Wirtschaftspolitik zu beantworten. Damit hätten sie der Gesellschaft große Dienste erwiesen. Die Arbeiten von Imbens, Angrist und Cart haben also durchaus praktische Relevanz. Zum Beispiel könnte man damit erforschen, welche Folgen die Corona-Pandemie für Beschäftigte auf der ganzen Welt hat. Rido Imbens sagte dazu heute, die größte Herausforderung sei, wie unterschiedlich die Pandemie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen getroffen habe.
1: I think is how the impact has been.
10: Auch in diesem Jahr hat sich die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bei der Preisvergabe also für Ökonomen entschieden, deren Arbeiten praktische Antworten auf große politische Fragen liefern. Vergangenes Jahr war der Preis an die US-Ökonomen Paul Milgram und Robert Wilson gegangen, die für ihre Verbesserung der Auktionstheorie geehrt wurden. Das ist etwa relevant für die Vergabe von Fischereirechten, Emissionszertifikaten oder Mobilfunklizenzen.
0: Geht es nach Bundesumweltministerin Schulze, dann brauche es mehr Aufmerksamkeit für das weltweite Artensterben. Marcel Heberlein.
8: Bundesumweltministerin Schulze schlägt Alarm. Die Welt erlebe aktuell das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Alle zehn Minuten sterbe eine Art aus. Die Umweltministerin fordert mehr Schutzgebiete in der ganzen Welt. Bis 2030 müssten 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Beim Land wäre das doppelt, auf den Meeren sogar viermal so viel wie heute. Schulze sagte, das Coronavirus etwa sei vom Tier auf den Menschen übergesprungen, weil wir den Tieren zu sehr auf die Pelle gerückt sind. Sie forderte, dass Fortschritte beim Naturschutz in Zukunft auch besser nachprüfbar sein müssen. Im chinesischen Kunming beginnt heute die Weltnaturkonferenz. Im kommenden Frühjahr soll ein internationales Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt stehen. Neben mehr Schutzgebieten geht es auch um konkrete Vorgaben für weniger Düngemittel, Pestizide und Plastik. Schulze sieht beim Naturschutz auch in Deutschland großen Handlungsbedarf. Moore wieder vernässen, Fichtenforste umwandeln in Mischwald, Flüssen wieder mehr Raum geben. Das hält Schulze für dringend. Mit Blick auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen mahnte sie zu einem Wandel in der Landwirtschaft. Landwirtschaftspolitik. So wie wir sie im Moment betreiben, sei sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, so Schulze.
0: In Italien sollen sich Anführer der rechtsextremen Partei Forza Nuova an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt haben. Nun ist ein Antrag auf Parteiverbot gestellt worden. Jörg Seiselberg.
3: Den Antrag für ein Verbot eingebracht hat die mitregierende sozialdemokratische Partei PD. Darin wird die Regierung aufgefordert, die Zerschlagung der Forza Norvon und anderer neofaschistischer Parteien anzugehen. Die Initiative wird von Vertretern anderer Fraktionen unterstützt. Am Wochenende hatten mehrere hundert gewalttätige Corona-Impfgegner die Zentrale der Gewerkschaft GGL in Rom gestürmt und teilweise verwüstet. Filmaufnahmen zeigen, dass führende Politiker der Forza Nova dabei waren, als die ersten Randalierer in das Gebäude eindrangen. Regierungschef Draghi hat die beschädigte GGL-Zentrale heute besucht und sich mit Gewerkschaftsführer Landini getroffen. Dieser sprach hinterher von einer wichtigen Geste Draghis. Bei den Ausschreitungen am Wochenende sind rund 40 Menschen verletzt worden. Anlass der Demonstration der Impfgegner in Rom war unter anderem die Entscheidung der Regierung, dass ab Freitag in Italien auch am Arbeitsplatz eine Greenpass-Pflicht gilt, die in etwa der deutschen 3G-Regel entspricht. Draghi betonte, er werde sich nicht einschüchtern lassen, es bleibe bei der Greenpass-Pflicht.
0: Die Europäische Union verschenkt wieder Interrail-Tickets für Reisen auf den Eisenbahnschienen der EU oder auch per Bus auf der Straße. Stefan Überbach.
11: Neue Länder kennenlernen, andere Menschen treffen, möglichst viel von Europa sehen. Darum geht es. Schließlich heißt das Programm Discover EU, also entdecke die Europäische Union. Zwei Wochen lang können sich junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren für eins der insgesamt 60.000 kostenlosen Interrail-Tickets bewerben und damit dann ab dem kommenden März für bis zu 30 Tage verreisen. Passenderweise hat die EU-Kommission 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend ausgerufen. Die mobilen Tickets, die sogenannten Travel-Pässe, sind ein Jahr lang gültig. Sie werden in den EU-Mitgliedstaaten je nach Einwohnerzahl verteilt, das heißt nach Deutschland gehen etwa 11.000. Weil Corona die Planung nach wie vor schwierig macht, sollen die Reisen so flexibel wie möglich gebucht werden können. Das Bahnfahren steht aus Nachhaltigkeitsgründen im Zentrum. Es dürfen diesmal aber auch andere Verkehrsmittel genutzt werden, Fernbusse und Fähren etwa und ausnahmsweise sogar das Flugzeug, damit auch mitmachen kann, wer in abgelegenen Gebieten oder auf einer Insel wohnt. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bei einem Online-Quiz Fragen über die Europäische Union beantworten und schätzen, wie viele junge Menschen sich bewerben. Werden. Je besser man abschneidet, desto besser sind die Chancen. Das entsprechende Internetportal wird am Dienstagmittag um 12 Uhr freigeschaltet. Und den Börsenmontag,
0: den fasst Dorothee Holz zusammen.
9: Frankreich scheint deutlich besser aus der Corona-Krise zu kommen als Deutschland. Die französische Regierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr angehoben, rechnet mit einem Wachstum von über 6 Prozent. Das Wachstum sei stark, dynamisch und solide. Die deutsche Wirtschaft stottert gerade. Vergangene Woche gab es zahlreiche Hiobsbotschaften aus der Industrie, deutlich weniger Aufträge. Es wird viel weniger produziert und auch exportiert. Die deutsche Industrie leidet massiv unter dem Materialmangel und den Lieferengpässen und bremst damit die gesamte Wirtschaft. Gleichzeitig ziehen die Preise immer stärker an. Hierzulande wird das Schreckgespenst der Stagflation, hohe Inflation bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft, an die Wand gemalt. Die experten streite darüber, ob es nur vorübergehend ist. Diese Sorgen haben den Aktienmarkt zu Wochenbeginn etwas belastet. Der DAX hat aber bis zum Schluss die Verluste fast abgeschüttelt, ging mit 15.199 Punkten aus dem Handel. Größter DAX-Gewinner war Daimler mit einem Plus von fast 3%. Neben Porsche und dem DAX-Neuzugang Sartorius gehört Daimler in diesem Jahr zu den am besten laufenden Aktien im DAX. Autowerte profitierten von der Hoffnung, dass die Talsohle in der Chip-Krise erreicht sei. Das glaubt zumindest ein Analyst der Schweizer Bank UBS. Größte Verlierer waren die Versorger E.ON und RWE. RWE rechnet damit, dass Strom und Gas in den nächsten Jahren teurer werden.
0: Dorothee Holz berichtete aus Frankfurt am Main. In sehr ähnlicher Garderobe und gemeinsam erschienen heute Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen sowie Volker Wissing und Christian Lindner von der FDP zum Termin mit der SPD und deren Unterhändlern. Grüne und FDP wollten ganz augenscheinlich dokumentieren, wir machen das gemeinsam. Heute Abend nach diesen Vorsondierungen war es dann, wie vorher angekündigt worden war. Am Ende gab es keine Statements, es drang nichts nach außen. Man wolle sich aber bald wieder treffen, berichtet jetzt Klaus Remme.
12: Vertraulichkeit ist also nach wie vor Trumpf bei SPD, Grünen und FDP. Auch deshalb könnte es schnell gehen, so Kevin Kühnert von der SPD heute im Morgenmagazin.
2: Die Gespräche haben jetzt gut begonnen, sehr vertrauensvoll. Es dringt nichts nach außen. Es ist eine wichtige Grundlage, damit es zackig geht. Jetzt sind die vertieften Sondierungen. Und wenn es bald in hoffentlich in wirkliche Koalitionsgespräche geht, dann werden wir auch auf der Zielgeraden hoffentlich bald sein.
12: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das hatte Grünen-Co-Chef Robert Habeck am Wochenende schon im Deutschlandfunk-Interview der Woche klargestellt. Doch heute und in den nächsten Tagen sollten Schnittmengen und Kompromisse deutlich werden. Morgen will man sich noch einmal für vier Stunden zusammensetzen. Mittwoch und Donnerstag gehen die Generalsekretäre dann in kleinere Runden das ist auch der Washington-Reise von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geschuldet. Und nach gemeinsamen Gesprächen am Freitag könnte dann eine Zwischenbilanz gezogen werden. Es gibt Möglichkeiten. Sie
7: sind nur kompliziert
12: und es ist schwierig. Und das Ganze muss noch gesichtswahnend enden. Aber wir fangen erst an. So Robert Habeck gestern Abend in Berlin direkt. Die Finanzpolitik ist ein riesiges Problem, sagte er. Und die markigen Worte der FDP setzen den Rahmen genau dafür. Keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Daran halten wir fest, hatte FDP-Generalsekretär Volker Wissing der Bild am Sonntag gesagt. Das sind unsere roten Linien, unterstrich der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, diese Haltung im Spiegel. Fantasie ist alles, sagt Habeck. Grüne und SPD wollen Steuern für beispielsweise Spitzenverdiener hochsetzen. Darüber hinaus fordern die Grünen 50 Milliarden Euro jährlich für Investitionen in die Transformation in Richtung Klimaneutralität. Eine Reform der Schuldenbremse ist dabei unwahrscheinlich. Die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist nicht in Sicht. Doch die grüne Jugend drängt auf Bewegung der Gegenseite. Timon Ginus ist neu gewählter Sprecher der Grünen Nachwuchsorganisation. Er sagte heute Morgen zu NTV.
9: Auch die FDP muss einfach an einigen Bereichen Antworten liefern. Man kann nicht immer erzählen, wir bräuchten Innovation für den Klimaschutz oder dergleichen. Das sind oft eigentlich nur Ausreden, weil man was verzögern will, weil man eigentlich jetzt nicht handeln möchte. Allzu radikalen
12: Forderungen der grünen Jugend widerspricht Robert Habeck. Alle wissen, dass wir nun mal nur 15 Prozent haben, 14,8. Und dann wachsen die Bäume eben nur in den Himmel, den man erreichen kann. Doch es sind nicht nur die Jüngeren bei den Grünen, die auf rote Linien pochen. Auch in den Reihen der SPD sitzen Dutzende von Jusos, die den Schwerpunkt der Fraktion im Zweifel nach links verschieben. Es ist noch nicht lange her, da galt Christian Lindner der SPD Linken als Gegenentwurf, nicht als Koalitionspartner. Doch der ehemalige JUSO Vorsitzende Kevin Kühner sieht das gelassen.
2: Die Vorstellung, dass wir bald eine Regierung ohne Andi Scheuer oder Julia Klöckner haben, die lässt erstmal einen gewissen Vorschuss an Freude bei mir aufkommen, den mir auch Christian Lindner jetzt nicht madig machen kann. Ich hoffe, das ist andersrum genauso ähm, der Fall. Und dann wird es Krisen auch mal geben, wie in jeder Regierung. Das ist ganz normal. Umso wichtiger, dass die Verhandlungen jetzt so solide und seriös geführt werden, dass man das nicht beiseite schiebt, sondern wirklich ernsthaft klärt, wie soll die Einnahme- und Ausgabesituation des Staates eigentlich aussehen und wie stellen wir uns auch ein gerechteres Steuersystem vor. Da ist sicherlich eine Menge Strecke noch zu gehen.
0: Klaus Remme über die Ampelsondierungen. Das dünne, lange Stäbchen muss, wenn der Test anständig gemacht wird, richtig schön tief und nach oben in die Nase geschoben werden. So lief das in den vergangenen Wochen bei den sogenannten Corona-Bürgertests. Für jeden dieser Tests hat der Staat zuletzt etwa 11 Euro an die Betreiber der Testzentren gezahlt. Seit heute sind die Tests für die meisten kostenpflichtig. Und was für die meisten genau heißt, das weiß Jürgen König.
5: Die kostenlosen Corona-Schnelltests werden nicht gänzlich abgeschafft. Etliche Ausnahmen gelten zunächst bis zum 31. Dezember. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, bekommt gratis Gratistests auch weiterhin kostenlos, ebenso Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sowie Schwangere. Wer Kontakt zu Corona-Kranken hatte, wer zum Beenden einer Corona-Quarantäne einen Test braucht, auch in diesen Fällen gibt es die Tests weiterhin gratis. Susanne Jona, die erste Vorsitzende der Ärztevereinigung Marburger Bund, hatte den allgemeinen Wegfall der Kostenübernahme durch den Staat kritisiert und die Befürchtung geäußert, es würden sich nun vermutlich deutlich weniger Menschen mit Symptomen testen lassen. Dadurch könne man die Entwicklung der Pandemie aus dem Auge verlieren. Dazu sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek, CSU, heute im Deutschlandfunk.
8: Wenn ich Symptome habe, dann kriege ich ja nach wie vor einen kostenlosen Test. Also insofern, glaube ich, sind die Ausnahmen klar. Und wir haben jetzt einfach genügend Impfstoff, um jeden ein Impfangebot machen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig und konsequent, jetzt diese Tests nicht mehr zulasten der Solidargemeinschaft zu finanzieren.
5: Den Vorwurf, mit dem Wegfall der kostenlosen Corona-Tests werde eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt, ließ Klaus Holecek nicht gelten. Wir müssen
8: jetzt einfach schauen, dass wir möglichst viele Menschen noch motivieren, sich impfen zu lassen. Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen. Das muss man immer wissen. Das Testen war so lange wichtig, wie wir auch keinen Impfstoff hatten. Oder noch wichtiger, wenn Sie so wollen. Jetzt ist tatsächlich das Thema Impfen das zentrale Instrument zur Bekämpfung der Pandemie.
5: Der Virologe Oliver Kepler von der Ludwig-Maximilians-Universität München betonte dazu, ebenfalls im Deutschlandfunk, die Tests hätten ohnehin, rückblickend betrachtet, bei der Pandemiebekämpfung keine wirklich große Rolle gespielt.
6: Nach circa einem Jahr Erfahrung mit diesen Tests muss man aus virologisch-medizinischer Sicht ja, eine eher nüchterne Bilanz ziehen. Also Als Beispiel in der Höhe der dritten pandemischen Welle waren nur ca. 7% der gesamt positiv gemeldeten Testergebnisse auf Antigen-Schnellteste zurückzuführen. Also insgesamt waren nur 0,05% der durchgeführten antigen schnelltests überhaupt positiv. Das ist schon eine sehr geringe Quote. Das leistet keinen großen Beitrag zur Pandemiebewältigung.
5: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte das Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit Blick auf den sparsamen Einsatz von Steuermitteln sei der Schritt nachvollziehbar, da inzwischen alle Menschen ein Impfangebot erhalten hätten. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, gegenüber der Funke Mediengruppe. Angesichts einer Impfquote von 80% bei Erwachsenen sei es richtig, dass der Staat die Kosten für Schnelltests nicht länger übernehme. Deutschland ist eines der letzten europäischen Länder, in denen die generell kostenfreien Corona-Tests abgeschafft werden.
0: Und jetzt schauen wir noch nach Tschechien. Dort hat bei der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende haben die regierenden Populisten verloren und die Opposition hat gewonnen. Und für die Bildung einer neuen Regierung braucht es nach der tschechischen Verfassung einen Auftrag des Präsidenten. Dieser Präsident aber, Milos Sämann, liegt auf der Intensivstation. Peter Lange jetzt aus Prag mit der zurzeit wichtigsten tschechischen Frage.
13: Wie geht es weiter ohne Seemann, fragt heute nicht nur die Boulevardzeitung Blesk. Der Präsident wird gebraucht für die Bildung der neuen Regierung nach der Parlamentswahl. Nur ist er seit gestern Nachmittag wieder im Militärkrankenhaus und dort auf der Intensivstation. Was er genau hat, wird nicht mitgeteilt. Ärztliche Schweigepflicht und Schutz der Privatsphäre werden beachtet. Nur so viel. Der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt sind Komplikationen die seine chronische Krankheit begleiten, wegen der er bei uns behandelt wird. So Miroslav Savoral, der Arzt von Seemann gestern. Heute Morgen teilt nun eine Sprecherin des Krankenhauses mit, dass der Präsident stabil sei. Seemanns Sprecher Jeziov Czacek beeilte sich zu erklären, dass der Präsident immer noch amtsfähig sei. Er werde mit Informationen versorgt und verfolge die Berichterstattung in den Medien. Aber auf Czacek ist nicht die zuverlässigste Quelle, um es vorsichtig auszudrücken. An der Amtsfähigkeit von Milos Seemann hängt schließlich eine Richtungsentscheidung, ob er nämlich seinen politischen Partner Andre Babisch noch einmal mit der Regierungsbildung beauftragen kann. Angekündigt hatte der Präsident, dass er die stärkste Partei beauftragen wird, selbst wenn ein Oppositionsbündnis die Mehrheit hat. Stärkste Partei ist weiterhin die Anu von Babisch Allerdings ist kein Partner in Sicht, mit dem es zur absoluten Mehrheit reichen würde. Damit kann jemand für einige Monate die Regierung blockieren, für die es objektiv eine Mehrheit gibt, sagt der Politologe Thomas Lebeda. Und es wäre nicht das erste Mal, denn im Prinzip respektiert er nicht die Mehrheit im
7: Parlament.
13: Die absolute Mehrheit der Mandate haben die fünf Parteien der demokratischen Opposition zusammengeschlossen in einem konservativen und einem eher linksliberalen Wahlbündnis. Sie wollen eine Koalition bilden, und haben deshalb den Präsidenten aufgefordert, den Auftrag zur Regierungsbildung an ihren Spitzenkandidaten zu vergeben, an Peter fiala den Vorsitzenden der ODS, der auch sogleich den Anspruch der Fünfergruppe erhoben hat.
6: Diese Parteien
13: haben die Mehrheit der Mandate gewonnen und daher ihren Willen erklärt, die neue Regierung der Tschechischen Republik gemeinsam zu bilden.
6: Wäre
13: Milos Zeman nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuüben, dann würden die Karten neu gemischt. Denn dann würden seine Kompetenzen auf den Präsidenten des Abgeordnetenhauses übergehen. Der müsste dann auch den Auftrag für die Regierungsbildung vergeben. Im Moment ist das noch Radek Wondracek von der ANU. Wenn aber das neue Abgeordnetenhaus zusammenkommt, wird höchstwahrscheinlich mit der neuen Mehrheit ein Kandidat oder eine Kandidatin der bisherigen Opposition gewählt. Dann wäre der Weg für Peter Fiala frei.
0: Peter Lange war das aus Prag. Und jetzt haben wir die Presseschau für Sie mit Anja Gavlik.
14: Dass der AfD-Vorsitzende Meuthen nicht mehr für das Amt kandidieren will, wird in vielen Zeitungen kommentiert. Zudem geht es um die CDU, die die Weichen für einen Neustart gestellt hat. Meuthen gibt auf, resümiert die Leipziger Volkszeitung. Dass er nicht noch einmal für den Parteivorsitz kandidiert, ist ein Eingeständnis seiner Niederlage im Machtkampf innerhalb der AfD. Die Strömung um den Thüringer Landeschef Höcke ist stärker als Meuten, der dem Rechtsextremismus zumindest Grenzen setzen wollte. Die AfD, ohnehin eine rechte Partei, bewegt sich unaufhörlich immer tiefer in den Extremismus. Ähnlich sieht es die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Nach sechseinhalb Jahren an der Parteispitze musste der 60-Jährige einsehen, dass er für seinen Versuch, der AfD ein gemäßigteres Profil zu verschaffen, weder in der Parteispitze noch in weiten Teilen der Organisation den nötigen Rückhalt fand. Im Gegenteil, Meuthen wirkte zunehmend isoliert. Die Frankenpost aus Hof bemerkt, innerparteilich galt Meuten als Führungsfigur der Nationalkonservativen, die sich so gerne selbst als Gemäßigte bezeichnen. Gemäßigt allerdings kann kein Chef einer Partei sein, zu deren DNA eine beispiellose Verachtung für staatliche Institutionen, Geschichtsrevisionismus und Islamfeindlichkeit gehören. Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung zeichnet sich noch nicht ab, wer Meuten an der Seite von Co-Sprecher Gruppaller nachfolgen könnte. Dass Höcke selbst nach dieser Art Macht greift, ist unwahrscheinlich. Für die extrem rechte Führungsfigur ist es vorteilhafter, Beinfreiheit zu behalten und im Hintergrund zu bleiben. Mehrheiten kann er auch von dort orchestrieren. Themenwechsel zur Zukunft der CDU, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Die CDU geht neue Wege. Sie will die Parteibasis in die Entscheidung über den nächsten Vorsitzenden einbeziehen. Die Kreisvorsitzenden werden die Richtung vorgeben, ob es zu einer Mitgliederbefragung kommt oder nicht. Und der gerade erst gewählte Vorstand will sich beim Sonderparteitag in einigen Wochen komplett neu zur Wahl stellen. Das ist ein großer Schritt nach vorn, aber er sagt noch gar nichts darüber aus, ob sich die Christdemokraten inhaltlich und personell erneuern werden. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht, zieht die CDU mit dem Beschluss, auf einem Sonderparteitag die komplette Führung neu zu wählen, die größtmögliche Konsequenz aus der Wahlniederlage. Die Entscheidung für einen Neuanfang ist mittlerweile aber auch der einzige erfolgversprechende Weg aus der tiefen Krise der Partei. Ausreichend Zeit dazu sollte die CDU in der Opposition haben. Und das Handelsblatt meint, ob nun die Mitglieder direkt oder über ihre repräsentativen Gremien eine neue Parteiführung bestimmen, ist nicht entscheidend. Dies ist nur einer der nachwirkenden Giftstachel von CSU-Chef Söder. Wichtiger wäre, das Verhältnis zur Schwester CSU zu klären. Es geht dabei um die Frage des Umgangs in einer christlichen Partei, um die Art und Weise von Machtkämpfen.
0: Das war die Presseschau mit Anja Gavlik. Die Kommentare hatte Sonja Helmke zusammengestellt. Vielen Dank. Und jetzt gibt es noch einen dritten Namen. Das ist meiner, Tilko Gries. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse zu später Stunde. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis bald.